0: 欢迎收听《小编没收工》收工，大家好，我是铁熊你。
1: 你在你在憨憨什么？<笑>大
0: 家好搜搜，我是周周。哎，大家好，我是蔡西。因为有点不习惯，很难得你先开始对不对？刚一时间认了一下，哎、欸，这一次是我啊，因为 H 准备脚本真的太累了。那再加上他觉得这一集的脚本啊，非常的有点阳刚，太刚了。他觉得我们这个三大男比较可以共感，对他没
1: 有想来就是克制一下的意思
0: 。<笑>對,对对对，所以。今天这一集就由我们来谈，那我们要谈什么呢？今天要台的就是一个台湾勇士战死沙场
1: ，乌俄战争已经长达就是八个月之久，乌克兰反攻逐渐收复失土，现在战况继续焦灼。最近就有传出前往乌克兰参战的二十五岁台湾志愿军曾盛光，他不幸与俄军交战的时候，为了救同袍而阵亡。他这个消息传回台湾之后啊，引发社会哗然，外交部证实了他的死讯。是十名台湾志愿军中首位战死的人。那这个曾胜光的背景啊，也一一曝光，甚至被网友挖出他曾经就是欠债数百万，被追讨大笔债务才逃离台湾。那现在只要 Google 曾胜光的话，马上就会跳出“欠债”这两个关键字，那就让人很感慨啊！因为做坏事反而传千里这样子，好
0: 事不出门，坏事传千里。嗯、对，但是我就蛮好奇一件事的，我有网友挖出他欠债数百万，然后说他是被追债才逃离台湾，被追债才逃离台湾这个说法是哪里来的？我觉得应该都是网速上以讹传讹吧。嗯、对，因为。我们确实有去查询这个法院的判决书，嗯，那民事的部分啊，它确实有这个欠债的部分，这是事实。但它是因为这个债务才逃离台湾吗？这个就是比较进一步的臆测了
1: 。我觉得可以想一想，就是如果你欠债，你会逃到比没有战争的国家，还是有战争的国家？对啊，就很好想了
0: 。而且这年头欠债的人不都是跑去当诈骗集团的车手吗？啊、怎么会冒着危险跑去战场呢？这道理好像有有一点说不通。不通对啊，这推测起来了，我们。是合理推测，我觉得哪里怪怪的。那在正式开始之前，蛮想跟大家分享一下我们最近的近况。首先呢，就是我们上了 Apple Podcast 的精选，而且我们那时候登上的第一天，哎、欸，我为什么讲第一天呢？因为我们登上了很多天。那第一天我们蛮开心的，我们就在 IG 发文嘛。对，那那晚印象很深刻，遇到。I G 全球大宕机，对
2: 对，對他那天直接就把我们给崩掉对，<笑>那对，真的是吓死<笑>我们，才刚 PO
0: 五分钟，然后这个我们的整个 I G 账号就被崩掉了。<笑>然后我讲说，哈，怎么了吗？我们 PO 这个是不能讲的吗？<笑>然后后来接下来一个小时，我们都在努力的想要把这个 I G 账号救回来，但却就是怎么试都没有用，不断的跟客服回信，那、啊、都没有用。对，那后来才发现说，搞什么？原来是这个全球 I G 都大宕机啦。然后就后来就在忙着出新闻，这样啊，蛮意想不到的。本来。他以为登上 Apple Podcast 只有一天，结果没想到第二天，哎、欸，我们还在哎、欸。很开心，而且苹果还帮我们加了一点 slogan，、嗯、对,對,對就后来一路到第六天查看的时候都还在，还在就算了，他还帮我们加了 slogan， 那 slogan 是什么？是晚班记者来相伴，社会时事轻松谈。惭愧，我们想了快一年的 slogan 都没有想出来，结果这个苹果的小编吗？小编？然后把我们选上精选，还帮我们想了一段 slogan， 还押韵，而且他看，对、啊，而且他看起来有认真听，怎么样的恩宠，居然可以。可以让我们挂在 Apple Podcast 的精选六天呢？我严重怀疑苹果的小编是不是也是我们的粉丝？<笑>呃、希望他可以帮我们多挂久一点。对，这、就是我大胆又狂妄的推论啊！如果是的话，最好大家帮我们多挂个十几天吧。<笑> OK， 这是第一件想要分享、蛮开心的事情。第二件事情要分享的就是大家不知道有没有发现，呃，上上一集谈那个九合一大选那个政治啊，哦、好紧张啊，<笑>呃，很怕就是大家呃会觉得我们特别有什么样的特定的立场。嗯，但其实，嗯、呃，那一集是很想以一个新闻人。啊、哦，就是一个媒体工作者的身份去跟大家分享最近看到的围绕在这些候选人身边的新闻是什么？哎，原本那集是只打算去谈比较花边、比较轻松一点的政治新闻，想说这样子大家比较没有压力。但后来开始后，跟这个 Ashley 想想，好像不谈这个台北跟新竹好像说不太过去，那就临时加码啊、哦，没有在脚本上，那就哎，我们也没敲好谁要讲什么，就直接就。就来谈了。我们最近越来越本性演出，就是直接<笑>呃临场加戏，然后想到什么就讲什么，所以就是开始。储存自己的话什么意思呢？就是我上班都没有在讲话，就开始变得很安静、
1: 哦。这感觉就很像什么？有些艺人啊，或者什么，他们的工作是说话的话，平常就不太会想要讲话。对对
0: 、就是，也不是想不想啊，<笑>就是我怕我把要讲话都讲完了。那你可以换个想法，就变成说你多讲就多练习。哦，我或我录
2: 节目的时候再讲一次
0: 。哎、欸，没有，我每次在这个录节目前讲完，然后上节目之后反而讲不出来，所以我都。不太敢讲話,话，真、欸、我们几
1: 个就是没有办法去那种再捋一次的人，
0: 对对一次就是最真
1: 实的反应。<笑>对，所以我
0: 才说最近我们不是有加一些话题嘛？因为最近有这个粉丝就问说：“哎、欸，你们是有事先捋好吗？就是谁要讲什么，谁我。”然后我就想说：“没有啊，因为最近都没有时间回，因为最近新闻很多，快要大选了。”对，然后完全就是工作告一段落，马上啊就接着拿这个 actually 写好的脚本，那就想一下，或者是平时就储备了一下，大概对每件。新闻自己的想法，然后就马上上场，嗯，算是最近的近况吧，跟大家分享一下。OK， 今天这一集哈，我们就话说从头。其实这事情是发生在十一月四号了，美国知名论坛 Reddit 台湾。这个板上啊，有传出一位前往乌克兰前线作战的台湾志愿军人，在与俄罗斯交战的时候不幸身亡。那他在哪里交战呢？他在乌东战场了，就是乌克兰东部那边。发文者还附上了战友的对话截图，内容就提到。这名死亡的这个志愿军年仅二十五岁，当时正躲在一个战壕掩体中，那突然有一颗炮弹落在他身边炸开，那他就当场阵亡了。那消息被转贴到 PTT 后，立刻引发了网友的讨论，有人就说只能尊重，那也有人就是悼念说这么年轻就阵亡了 ，RIP。可惜了，这么帅气的男人敬礼，这种我真的佩服。那也有人称赞他是真勇士，为了信念敢于付出生命的男人。那之后，外交部就证实，乌军战地指挥官亲自向乌克兰国防部回报，战死的是来自花莲的曾胜光。那他在十月二号被派到乌克兰东部顿巴斯地区利曼的前线出任务。和俄军的装甲部队激战，最后不幸遭战车炮火击中阵亡。那目前还在等家属进一步来确认身份。那乌克兰政府将接办后续的处理事宜。
2: 哇，被这种火炮击中，就是搞不好会面目全非。我觉得他，因为他这么近的距离炸开的话，他是后脑勺被打到，
0: 嗯，他、啊、是头部重创啊。对，嗯
2: ，那郑胜光在脸书上就贴出了多张穿着迷彩服在乌克兰从军的照片。他随身带着中华民国国旗的臂章哦，手榴弹还写着一个字什么“干”，还写一个“干”，然后画一个笑脸这样子。那还有一段是他持枪就是立射的训练影片，就是他站立射击啊。不过他对自己的射击的姿势有点不满，就说：“哎呦，这个姿势永远的调不好。”那其他同袍看到就在底下留言说：“建议你啊，立姿射击的时候让身体正面向前，这样才有抗弹板的保护效果。”我的班长今天就是因为子弹从没有抗。挡板的身体侧面穿过去而阵亡，哇！这一来一往的回应就透露出了战火无情啊！就是哇，只是你一个姿势没有站好，那个可能就会因此而阵亡。因为防弹
1: 背心是在正面嘛，如果你太斜一点，可能就打到你侧腹部了
2: ，对吧、啊？那个进去出来就可能就就不回来了这样子。那他到十月都还有持续更新脸书的动态哦。那他就曾贴出一张私讯截图，有网友就问他，在乌克兰军队待多久了、啊？待遇如何啊？死亡的几率大不大？那曾生光就回答说：“加入乌克兰军队他已经四个月了，先不讲待遇，怎么死的都不知道。”但网友对这个是怎么死的都不知道，有点，答案有点不以为然了、啊。他就回郑胜光说：“你现在不也活得好好的吗？”接着郑胜光就感叹说：“啊，老实说我没有把握，每次都能那么幸运。现在晚上睡觉睡到一半啊，听到炮声都会怕，永远都不知道炮弹下一刻会不会直接打在你睡的房子上。啊”他没想到就一语成谶啊！所以他阵亡消息传回国内，他脸书的动态已经成为亲友追忆的地方因为我觉得网友好
1: 奇的点？就是他好奇这个待遇，可他也不一定会去。
2: 就其实我觉得有些人就是想知道，就是聊聊天、讲个干话这样。就
0: 是就要怎么样的待遇才会愿意让你上战场，然后去跟这个一个现代化的一个啊、呃，好了，俄军的现代化程度也不一定有欧美军队这么高，但他好歹原本也是排名世界第二的啊、嗯嗯哦、军事国家。要怎么样才愿意让你到一个人生地不熟、你语言也不通的地方去作战？
1: 因为他们那是志愿军，就是我觉得待遇不会到非常高，啊、因为像我有个朋友，然后他的朋友是真的去当国际佣兵，嗯，然后他的薪水待遇就真的是百万
0: 上看百万。可是
2: 那可是佣兵，跟志愿军好像又不一样。
0: 對,啊、对，因为大家也知道，乌克兰它不是一个非常富裕的国家，对，那包括他现在作战的全部的装备啊，好或者是一些经费。其实都是靠这个欧美还有北约去援助他嘛，<持>军援对
2: 持续支援这样
0: 甚至连他这个战后的重建，他们已经有在稍微规划。虽然战争不一定知道什么时候结束，嗯、但是关于战后重建这件事情，其实欧洲一些国家都已经有去到乌克兰去交流去讨论。嗯、那你看，连这个部分的经费都需要大家来帮忙，那。乌克兰国内的这个基础的设施确实也遭受了蛮大的破坏，更何况他拨付给自己的军人的这个军费都不一定够了，更何况是一个从国外自愿来帮忙的。什么叫自愿？志愿军就是你自己愿意来嘛。嗯、那如果这个国家他行有余力，能够提供你基本的哈粮食，甚至是一些基础的装备，我觉得就已经很不错了。所以前面有网友推论到说，他是不是欠债百万才跑去那边赚钱？诶、欸，我觉得要赚钱应该不会跑去这里吧？对啊，嗯、就像刚刚周周讲的，你有很多选择啊，你真的很会打仗好了，或者是这个是你的专长，你要嘛也是去当国际佣兵嘛？对啊，对不对？而且他的
2: 语言能力其实是 OK 的、哦
0: ，所以说他其实当国际佣兵也不是，嗯、也不是不行。对，没错。那再者就是，如果你不冒着生命危险，嗯、在这个台湾啊，国内其实也有很多的工作啊,啊，甚至你看这年头很多人。为了那个利益，嗯，贪图那个很大笔利益，嗯、都去当什么诈骗集团之类的，
1: 但那是犯法的了。对，那是犯法的<笑>
0: 。所以我是说，再怎么下下等的选，真的都不太会有人愿意去战场上。对，事实
1: 。对，那回到话题，在花莲的家属啊，就郑胜光的家属，他们接到这个消息之后，就是难掩悲痛。因为其实曾生光小时候就跟随着父母就移居到中美洲的贝里斯。他父母离异之后，他高中才跟着妈妈回台湾。因为曾生光非常向往就是军旅生活，高中毕业入伍就在花房部战车营就是当兵。然后他接着就签下了四年的志愿役，在后勤二支部担任下士班长，直到他二十四岁退伍。那他妻子曾生光的妻子就受访的时候就有说，他说丈夫的个性啊很正直又很有正义感，当过五年的陆军。乌俄战争开战后，退伍一年的曾胜光就一直想要前往乌克兰参加志愿军，因为家人都很担心他的安全啊，就一直阻止他。因为他的意志坚定了、啊，然后无法劝退他，所以他就直接前往了。那本来预定是三月要启程，但乌军当时就停收国际军团，所以曾胜光就暂时打消了念头。直到六月的时候，他要接获乌军告知征召，他就立刻前往。那他出发之前就跟家人保证说，他一定会维持联络。啊，他也确实有做到这一点，期间都用这个通讯软体联系啊，但最后一次联系的时间是十月二十三号，他跟家人说他去执行五天的任务。那过去郑胜光出任务的时候会比较少联系，但任务结束后都会尽快的就跟家人报平安。不过这一次是因为过了六天都没有消息，家人就觉得就是心里不对劲，尝试传讯讯打给郑胜光的同袍来打听他的消息。那十月三十号就有一名同袍主动联系说阿光人很平安，只是目前所在地就是讯号不好，没办法跟家人联络。没想到四天后，手机就出现来自就是曾胜光的消息，那却是一个阵亡的，就是悲伤。二号了，对，二号。那这个讯息啊，是同跑用曾胜光的手机传来的。他说，曾胜光在十月二号的任务期间内遭受攻击，送医途中伤重不治。然后他的妻子就说，看到的时候，当下脑中就一片空白，然后要连夜赶回花莲吉安的老家去陪
0: 伴他的公公还有婆婆。然后再一起商讨如何处理后事。没错，那这个事情传回台湾后啊，就引起了很多网友的讨论。那不只是台湾啦，其实曾胜光啊，他的战友其中有一个是日本籍的志愿军哦，跟他当时是一起训练的，嗯，一起度过了这个训练的时光。虽然他们后来不一定有被分配在同一支部队，或是能够一起执行任务，但是这个日本的战友啊，日籍战友在推特贴出当初跟他认识的点点滴滴。他就说啊，曾圣光很善良，很有趣啊，总是用通俗易懂的英语跟他解释训练的细节。然后他就承诺说，这场战争后我会去曾圣光的家乡看看，这是我对你的一个承诺，我永远不会忘记你。啊，随后他又偷了好几剖，就是贴出了他们两个人一起合照啊，或者是一起在这个乌军中的这个生活的点滴，怀念之前跟他相处的种种的情况。嗯，他就说：“我将与他的灵魂一起战斗，直到战争结束。那如果还有来世，我愿意再和他做朋友。”嗯，这边其实可以提
2: 一下，就是他们其实志愿军到乌克兰的时候啊，他们是有在一个地方就是一起受训的。你说这是受训完之后，依照你的专长或者是哪边部队有缺员，我们再把你分配到那边。对，所以他们其实就是在受训的时候是一起的这样子。
1: 我觉得看完很感慨，就是我刚才连起鸡皮疙瘩，就是那种真正的这种友情，
0: 就是你们彼此过去都不认识，但是因为这个东西聚集在一起。对，但是它不一定说是要多久的期间。对，但重点是像在这样的战场。所以为什么很多男生他都会讨论起自己当兵的回忆或过往？因为在那个环境下是很特殊的，嗯，真的跟一般平时的生活不一样。而且虽然是受训，但是你们彼此都是为了之后要上战场去做训练，所以互相帮忙。对，那你们就会有一种。特别的革命情谊。对，那曾圣光的友人 Sammy 受访时就说，依据他们的了解，曾圣光是在顿巴斯地区阵亡的。他跟五个弟兄在壕沟里守卫这个据点，但是遭到了俄罗斯坦克的直接。炮击，然后呢？炮击的破片就是刚不是说炮弹在他的壕沟旁边，就是他身旁炸开嘛。哦啊啊啊、他这个破片啊，就算是喷到了他的后脑勺了。哇，那真的是我觉得很难救回来。對,对对，那头他的头部就受到重创。嗯、那送医后啊，就是失血过多，就不幸就殒命了。但是在这个曾胜光死前呢，他保护了这个剩下的三名战友啊，好让他们可以成功撤离战场。不知道他是采取了一个什么样的动作。可能是他在掩护吧，嗯、就是射击掩护，然后让家人先走。哦，嗯、掩护撤离这样子，啊、<對>所以他可能比较靠近敌军，因为敌军有逼近的感觉。对，因为这是曾胜光有人分享的讯息，说他确实保护了啊三名战友离开，嗯、那就蛮令人觉得蛮万喜的，因为他毕竟是为了保护战友而牺牲，不像是一开始消息传回来是那么单纯的意外。嗯、那事实上呢，曾胜光六月接到乌军的征召消息的时候，立刻动身前往；九月啊，他就加入了，好受训完之后了，加入了乌克兰。科尔巴千山的独立步枪营，但是这个可不是什么一般的部队，因为《纽约时报》五月的时候啊，就曾贴身报道这支部队啊，说他们独立驻点在顿巴斯地区前线中的前线，是长期抵抗俄军的大功臣，但是因为风险也很高啊，所以尽管他们在这个乌东地区赫赫有名，但是就是
2: 在前线的关系
0: ，他们的伤亡率可能也不小。对对对，所以通常你加入这支部队，你就要有一点心理准备。嗯、这个算是自愿加入吗？对，嗯，据我跟蔡西有稍微研究一下啊，独、呃、立步枪营它里面是有蛮多这个志愿军人。对，
2: 就是基本上你如果你是志愿军人的话，可能就会被分配到这里啊。大致上，因为它有蛮多志愿部队的，但要这个独立步枪营是一个有很多志愿军人的地方。我以
1: 为是你是志愿军，就是说志愿进去嘛，然后接下来就是会给你选择，<對>因为你刚刚说这个地方是前线非常危险的。地方。地方，嗯，所以我想说，会不会有人自愿去最前线、最危险的地方？还是你是被分发过去的
2: ？哦，这个可能就要看那个乌克兰怎么怎么去调配了。不过我我们目前查的情况就是，这个部队就是他一开始成立的时候，就是近年成立的时候啊，他就是一个专门收容国际志愿军的部队，所以志愿
1: 军比例比较高，对
2: ，比例比较高。然后他后来后来就是规模就扩增，嗯，然后跟随着战役。嗯大大小小战役转转移转移这样子，然后转移到顿巴斯这边
0: 。那至于刚刚谈到说曾圣光去打这场仗，他为什么想要去参加？那 Sammy 就是受访时候就讲说，曾圣光知道如果他不去打，那下一场战争极有可能发生在他的家园，这、就是他参战的理由啦。那姑且不论他这个推测对不对，那至少他是出于一个这样的初衷。所以 Sammy 就说。希望至少可以把曾生光的遗体带回台湾，让大家知道台湾出过这样一个英雄。那连乌克兰国会议员都有转贴曾生光战死乌克兰的新闻
2: 。其实就是这三万的新闻一出来，其实有蛮多网友不理解为什么他们他要远赴乌克兰去为乌克兰打仗
0: 。有很多网友觉得他这个行为不值。对，因为其实这个新闻出来的时候，大家是都在酸，但我不太了解为什么。因为我我稍微看了一下大家。算的内容不外乎就是就说打仗不是儿戏吧，就有点像是语气或是那个内容的脉络，看起来好像是在嘲笑他说：“哈、嗯啊，你你好像觉得打仗怎么很容易很简单？对、嗯，你看你现在亲自去了，你看你就真的出事了吧？阵、
2: 嗯、亡就殉国了，对对对对对对，嗯、就是语气都有点揶揄我吧？我就是因为他们会
1: 觉得说哦，你不是为了自己的国家或什么而身亡，而是你跑去其他国家参战，哎，我觉得因为是网友不太了解他的初衷了。”嗯，对啊，如果他的初衷是在那边参战、累积经验，回到台湾还之后可以带人或者是保护的话，我觉得就是情有可原
2: 。啊、而且我觉得这些网友肯定要想：如果你今天是这样看待我们，就是国人出去为其他自由国家奋战的话，那如果万一哪一天好了，我们被侵略了呢？你要对这些来帮我们台湾的人说，哈,哈，活该，谁让你来帮我们吗
0: ？哦，不会，那个时候他们没有网络了。<笑><笑><笑>对啊，所以平心的论，我其实蛮想问这些双明说，<對>难道人家是投敌叛国吗？不然为什么你要幸灾乐祸、拍手叫好呢？嗯，我们当然也不是说要把他。英雄化，然后或者是多光荣，然后说他是台湾英雄。当然，有些人是这样觉得哦，确实有很多人是这样感佩他。嗯、但是呢，站在我我啦，我个人，我现在讲我个人的想法，就是我们感佩他的选择，算是敬佩。感佩什么部分呢？感佩他敢于为自己的理念跟想法去付诸实际的行动，而且去到很危险的地方。这个是绝大多数人都做不到了，嗯、真的。所以，这是我们要敬佩的地方。但是，我们或者说我哈、哦，我不歌颂。牺牲，嗯，为什么我不歌颂牺牲？嗯、因为牺牲往往是不得已的，是另外一种悲剧，嗯，啊、哦，就像是我们的国家的士兵战死沙场啊，或者是很久以前很小的时候了，哈、哦，这个 SARS 的防疫人员冒着生命危险在医院里面救人，嗯，那、啊、最后也送命。如果是在有选择的情况下，他们的选择就是固然令人觉得可敬，因为他们是为了自己的职责。你说很重要，就点到的是选择这个字，对，因为他们有得选择、啊，你就是不是被强迫了，对，好、嗯哦、像比如说日军。的士兵为什么现在士气这么低落？好，节节败退，因为他们是被动员的嘛，對被征召，而且他们其实心理认知都很清楚，他们不是在守卫国土，他们是被派到乌克兰去侵略。对他们啊、呃，当然了，俄国的这个政府不会承认。然后后来也举办了这个公投嘛，把乌东地区给纳入了自己的国土范围。但是我相信他们是很清楚，就是他们没有这样的动机去做这样的事情。嗯、啊，所以在当有选择的情况下，你没有转身逃跑，你没有就是躲起来，而是你为了自己的职责去做了你应做的事情。
2: 嗯
0: ，这种牺牲是一个悲剧，但是选择令人敬佩啊！不是有句话说吗？一将功成万骨枯，古来有很多典籍都歌颂，就是为他人牺牲、为国家牺牲、为君王牺牲，这其实是病态的温情主义，一个要求你牺牲的。如果是国家要求你牺牲，那那不如这个国家不要存在好了，啊、你也不要成为这样的人。其實我
1: 看到这则新闻之时我就想说，其实真的是没有什么东
0: 西，除了你的家人跟爱人，对啊，应该是没有什么东西值得你去付出生命的。就像是让我联想到这个二战时期的军国主义日本，嗯，啊、哦，以及呢，这个有一些法西斯主义这个政权，他们会鼓吹说，人民啊，人啊，都只是一个螺丝丁。你要为了一个大集体啊、大爱啊、大民族去。牺牲啊，你的生命，奉献出你的一切，嗯，好、哦，那我们就歌颂啊，你好伟大，你是英雄，但你离开了这个世界，请问你还剩下什么呢？就是那个
1: 歌颂的名字
0: ，对啊，那你的家人亲人才是真正希望你留在他们身边的，他们会感到高兴吗
1: ？对啊，我真的看到这者的时候，我觉得那时候我是有两个想法，第一个就是敬佩这个人有行动力，他有勇气前往这个地方去就是参战，这、嗯、个是我想到他的妻子。跟他家人被留在这边，然后当下是想说奇怪，他是都没有劝过他吗？但我想想看，如果这个人意志这么坚定的话，家人应该也是劝不住
0: 。对他为了自己的理念去付诸行动，这个是想要讲的啊。我们不歌颂牺牲，但敢佩敬佩他敢为自己的选择付诸行动。嗯、那如果你要进一步讨论的话，我也想告诉这些算命，我觉得其实我们不要求人人都为民主自由的世界而战。但是当有人愿意啊，就是去这么做，或是愿意挺身而出的时候，我们好像也没有什么可以善效的。常常很多人就在讨论说啊，台湾要如何重新与世界接轨？那也会谈到说，民主国家或民主世界，就是凭什么有什么动机要在台海战争发生的时候施予援手？嗯，那当然，很多人啊都是利益论嘛，就会说啊，那是因为这个符合大国的核心利益啊，因为他们要抵制包围中国啊，所以才这么做。但是我我我觉得这个看事情的角度就有点狭隘了。嗯、哦，我不是说大国不会考虑它的核心利益，会会会，一定会。但是呢，它其次啊也会考虑去来帮助有相同。价值观的盟友，我们的理念一样，对，因为理念一样，你才可能去合作嘛。嗯，我相信这几年大家看这个国际新闻啊，或者是看到这个国际互动，其实应该会有很深的感触，发现，诶，意识形态差别越来越大，好像真的会难以沟通，嗯，对不对？就是我们的价值立场会完全不一样。像比如说，台湾是一个很人本的社会，嗯，哦，我们就是很重视个人的自由，重视个人的权益，但是呢。你跟一些比较集权的政府啊，他统治底下的人民，他的这个想法的第一理念优先就会是，我要为国家、为民族、为大爱，个人的权益都放在后面。对对对，都都不是太重要嗯,嗯，今天为了发展，拆了你家也没什么问题，但是拆到自己家就不行了，<笑><笑>对不对？啊、哦，就是啊，就是会有这个差别。我这只是一个简单的举例了，嗯,嗯，而且更何况啊，有时候大国的行动啊。他们政府的行动其实会受到这个民意的牵制，对，对不对？就像比如说，呃，美国很久以前之前去投入越战，嗯，那后来就激起了民间的反战潮嘛，对啊，一个
2: 民伤亡
0: 太大，对对，他受不了。一个民主国家，一个民主政府啊，最大的特征就是他可能会受到这个民间民意的压力，嗯，而去改变他的行动。各国民间其实都有像曾胜光这样的人存在啊、哦，这样为了捍卫价值跟。好理念的人存在，或许现在数量不多，但是曾盛光做的事情其实就是在发挥他一个小人物的影响力，让越来越多的乌克兰人知晓啊，并铭记啊，曾经有一个啊台湾人来帮助我们。嗯，那这样的声量击杀成塔，那未来台海开战的时候，你还担心会没有人声援或关心或介入吗？啊、呃，大家还记不记得啊？那个日本三一的海啸啊、嗯、地震，哦，我们有投入了很多资源啊，去声援他们，表达我们的心意。嗯好，因为就是。先不管一些很复杂的历史脉络，就作为现代国家的交往往来而言，我相信很多人是会记得的。所以，我想进一步的再跟大家讲，有时候你自己想想看，人家凭什么要来帮你？就难道是因为你主张你是什么样的人啊？难道是因为你主张我是台湾人，或者是你的国足是怎么样，所以人家就会来帮你吗？不会啊、呃，人家来帮你是因为他觉得你跟他是同一个世界的一份子，嗯，所以他才会来帮助你。
1: 我觉得这些善意都是要你先伸出手，对方才会伸出手。
0: 对对对,对，如果没有
1: 第一个人的话，你就当第一个人
0: 。对啊，那我们先走了第一步，是不是？这个就是一个改变的第一步。对啊，我是这样想啊。呃，郑胜光暂时的消息也引发了舆论，网友开始挖他的背景
2: ，发现，在。台北、新北、花莲的法院中啊，从二零一七年十一月到今年的七月，有八笔民事判决书中都有他的名字，疑似在台湾积欠的大笔债务被追讨。那内容分别是本票裁定啊、积欠费用支付命令啊、申请人包含车子公司、融资公司。银行、数位科技公司和电信公司，它的债务就是超过百万，最大一笔的就是汇丰汽车申请本票，准许强制执行金额将近五十万元。网友质疑他就是曾盛光远赴乌克兰参战啊，是否就是为了躲避这些？债务这样子，但也有网友认为啊，就是他才积欠了一百多万元，在国内努力工作也可以慢慢还清，不需要冒着这么大的风险，甚至有死亡的风险，这样子远走就是战火连天的乌克兰，最后还真的付出了生命作为代价。欠债原因外界是目前已经不得而知啊，就是期盼大家不要这样污名化他。
0: 嗯，就是家属的愿望啊。嗯，其实刚刚网友讲的也是一个合理的推测，你稍微想一下就知道，不可能去为了躲债躲到那里去。
2: 一百、啊、多万很多吗？一百多万真的努
0: 力就是是还得清的，就是、清的是借钱还得清，努力还得清的。<力>对对对，不是那种很巨额的，而且要躲也不会躲到另外一个更危险的地方去。<對>你命都没了，你要还什么呢？对、啊、所以我觉得现在比较多是一种很多人去转贴这个东西，或者是有一些阴谋论。其实都出于一种，哎、欸，我觉得最近这个情况蛮明显的，不知道你們有没有发现，跟我们下一集要谈的内容有关。我们下一集要谈的就是最近那个糖宝宝买炸物，你知道吧？嗯、知道。最近闹得很凶、嗯。对，那最近这几个事件都有一个，你們会发现有一个群体，它就是很看不爽大众或主流的。意见哦，就
1: 要出来站反论，站反。对、嗯、对对
0: 对，他会觉得说眾接罪，众人皆醉我独醒啊，我最特别，我跟你们大家想法都不一样，怎么你们都那么单纯，那么笨，都被骗了，你们笨蛋。然后都、嗯
1: 、我,我比较特别了，对对对我，我挖出这个
0: 不一样的啊内、哦、容，天生反骨、啊，就想跟人家反着走。对对,對只有
2: 我是清醒的，你们都被
0: 骗了。欸、我<哇>重点是我以为到了这个。<笑>我以为这种事只会发生在以前，但没想到好像就是网
2: 络越发达之后，就是情况越来越明显嘛、就
0: 是。也不是，我觉得也不能怪网络越发达。我觉得
1: 有时候你跟人家反着想，不一定是错的，但是错就错在你可能你说出来的话完全没有逻辑。但但
0: 对,對你你你可以当然可以反着想啦，但是你你讲话你要讲讲这个逻辑。对对对对，就没有逻辑。对，有些人就反着想，然后结果他提出了意见啊，逻、喔、辑也也没有见不堪一
1: 击，对不对
0: ？那<笑><笑>、no, 所以有人就挖出了这个他的这个民事判决书来推。推测这些事情，他们的目的意义是什么？啊，其实就只是想
1: 不想要让他被英雄化？
0: 对，吐槽。其实你就只要讲说，我不想，我感觉上或者是我想法上，我不觉得他是英雄。其实你只要讲这样就够了。对，他有些人有时候为了表达一些自己的感觉，然后怕别人觉得不认同或很牵强，他就硬要去找一些奇奇怪怪的理由、蛛丝马迹然后重点是他佐证完，他也不跟你讲他到底怎么想。他说：“你看嘛，他就这样。”然后把人家诋回一通之后，其实你真正想讲的就是，我讨厌看到他被。歌颂被英雄化，啊、嗯，大家都在说他好，他没那么伟大。你其实只是想表达这件事嘛，那你就老实讲就好了。對啊、所以有时候我很讨厌人家那个七拐八绕的，然后拿一些就是不对称的东西，不能当做正确的东西，然后然后也不知道他想表达什么。而且我觉得他如果老实讲
2: ，他觉得哦，那你觉得就 OK， 你觉得就他没那么伟大，就没那么伟大，为什么一定要？
1: 就是不是因为因为他们，我觉得这种人就会把自己的就是主要的意见藏起来，你知道什么吗？因为怕被骂，
0: 对他，因为他他為他,怕他,他怕被人家呛，<笑>对，就是他会站不住脚。如果他总不能回你说哦，因为我感觉是这样，他就觉得他经不起挑战，所以他需要有一个东西来支撑他的嗯。他的论论点
2: ，虽然说他那他就是因为感觉他他就是没那么伟大嘛，我感觉就是这样，他就是靠感觉，但是他又怕一这个感觉被人家骂，
0: 对啊，好奇怪，然后就要
2: 找一个很奇奇怪怪,怪的理由然后支撑论点，然后讲出来之后又隐瞒自己，这样真的是哦 ，Oh my god！ 那回到话题，日本产经新闻社台北支局长石板明夫也在脸书上发文悼念，他说真胜光是台湾的英雄，也是全世界所有热爱自由的人共同敬仰的英雄，他为了汉。捍卫民主与自由，不远千里奔赴到欧洲战场，献出了自己的一切。请大家永远记住这一位勇士的名字。啊，曾圣光不仅让全世界知道，曾经有一个台湾人为了正义远赴全线。无惧地献出了自己的生命，也让对岸知道，为了捍卫自由和生活的方式，有很多台湾人是愿意付出代价的。这一点是非常重要的。至于说他无知、不知战争的凶险，说他是台湾草莓兵、没有战斗力，说他为了躲债才去乌克兰，说这些话的人，或者是别有用心，或者是心灵扭曲。因为他们一辈子只想着向强权低头，不敢抬起头来，因为他们没有，也不敢只是真圣光的勇气
0: 。结尾蛮认同的，但是这个前半段讲说，好是不是英雄，好是不是正义，我相信对每个人而言都有不同的标准，对对不对？但是我蛮认可后面讲，因为有些算他的人真的没有什么逻辑，我觉得心态很奇怪。你要嘛就是支持俄罗斯的人，<笑>因为呃前几集。也不是前几集了，好几集之前，我们谈到这个俄军入侵乌克兰，嗯，当时就很多人说他乌克兰活该嘛，谁叫他要挑衅要惹事？對,啊、对
2: ，谁叫他加入北
0: 约？对对对，但是
2: <笑>这真的是蛮奇妙的，啊，他他人
0: 家挑衅，就算真的有好了啊、哦，挑衅是这个他们的说辞嘛，那也不构成一个国家动武的理由。嗯、或者是有人就说什么，谁叫你让俄罗斯没有安全感？为
1: 什么要因为惧怕恶犬而低头？对啊，这超怪，让、
0: 嗯、你没有安全感，所以你就可以随便入侵人家。那不就美
1: 国真的是世界霸主，直接打爆全世界吗？对啊，所以这
0: 个这逻辑也不同啊。<笑>对，没错啊。他这
2: 个逻辑有一个很致命，就是假设你今天可以因为哦，反正他没有安全感，他不爽就可以发动战争的话，那你今天走在路上被一个你催一个流氓，流氓看你不爽，他可以打你。你觉得这样合理你不用催他
0: ，他走过你身边就说你在挑衅啊，就把你暴揍一顿、啊。
2: 哈哈哈是一样的道理啊！你怎么会觉得，如果你觉得流氓这样随便打你是不 OK 的，你怎么会觉得人家这样侵略是 OK 的？嗯、对啊
0: ，哦，这个就是一个很简单的例子。但是可惜有些人就是不懂。嗯、<笑> OK， 好，以上是我们今天简单的跟大家报告一下，就是第一个啊，赴乌克兰作战的志愿兵曾盛光，他大概为什么会去啊？他如何阵亡？那它的目的还有这个相关的讨论，那酸言酸语太多了，我们就不一一列出来了嗯，好，那接下来的时间我们要分享最近的新的斗内，还有这个新的五星评论。对
1: ，那新的斗内，我们的干爹就是阿红，然后他说。等更新中，小编加油！感谢小编提供不同观点的分析，有些认同，也有些不认同。那这个<胡>这句话，这句话我认同。对，他说“刮胡菜系”的干话，<笑>然后说不过包容与理解跟自己不同的想法，这是很棒的台湾价值
0: 。嗯 ，OK， 哇，阿红很成熟哎，因为这个网络上，嗯、因为匿名性很高嘛，嗯，其实有的时候大部分人就是一个不爽就直接一点点让你不满意就直接就拒绝开骂了，就开呛或开骂或拒绝沟通、啊。对,对,对，对那所以。嗯呃，我很高兴他有这样的想法，就是有些认同，有些不认同，这个超自然的。你跟朋友聊天讲话，跟家人，即使那么亲密，有没有？嗯、你们讲话有时候还是会有不同的想法，或是摩擦或什么的，或是会有不同的观点啊。嗯<入>，那就是因为有不同的观点，所以大家才可以碰撞嘛。嗯、我觉得，当你知道别人的观点跟你不一样，或是有交流的时候，你才知道说，哎、欸，别人在意什么啊？然後为什么事情会变得这样？嗯，那如果你只知道自己的，你就会常常怨天怨地，就很埋怨说，为什么这事情会这样？为什么大家会这样觉得？好奇怪，好匪夷所思。对、啊，类似这种，好，<笑>所以没错，我觉得真正的台湾价值就是好民主自由的，好想法跟自由言论的社会，然后大家有那个素养，好去包容别人不同的意见。阿红不止包容還，还懂内务的，感
2: 谢。
1: 然后<笑>、啊、不小心感染的菜西病毒，这样其实不太好
2: 。哎<笑>、欸，这这句话很棒的。啊<笑>，那
1: 我们来到就是 Apple Podcast 的五星评论。那第一个就是 G Cup H 后援会，然后他是用日文写的，然后他就给了三个表情符号。他说：“既然上一集讲到 A B 产业，那我来分享一个小故事。”因为早期的 A B 在正片开始之前，都会在日本伦理审查协会的 logo 上停留几秒钟。这个黑底白字的画面，很多人应该都很熟悉。你熟悉吗？有吗？你熟悉吗？我突然想不起来，是不
0: 是，就是、你还想不起来，代表你曾经<是>知道吗？我是完
1: 全没有一片黑，然后上面有很多英文吧，我猜。就跟那种电影开头一样，什么
0: 公司之类的哦，不是有一只狮子在那绕的那个吗？<笑>或是很多颗星星飞向那个一座山吗？我们在讲 A 片，那个自由女神是不是，我们在讲 A 片，<笑>你是,是看到盗版的、啊？我、哦、我没有看过，我不了解。看过 A 片就对不对
2: ？可以可
1: 以真、哦、我真虚伪，纯真纯真<笑>。然后他就说，我大学时的某一天，突然想到，好像可以用这个熟悉的画面调戏一下大家。真是个调皮的家伙，他就说就趁着上台剪报的时候，在第一张投影片偷偷闪过几秒那个熟悉的 logo， 想给大家一种我开错档案放送事故的一个错觉。<笑><笑>他说不过下一张我就开始一本正经的讲解我的作业了。台下很多色色的同学都笑了，真的是很有成就感。哇
0: ，抓出谁是那个？在那边装跟我一样那边装的人，<笑>没错。
1: 然后只是我们那个帅帅又受女生欢迎的老师都没有什么反应，就是因为
0: 这个代表是真正的老司机啊<笑>說
1: ！啊，就这就这就想让我有反应哦。然后他就说原本想测试一下，看他是不是跟我们一样色色。然后他说 P.S. 设计科系不会很严肃，也没有放白云的图片，所以没
0: 事啦。哇，他在串这件，哇，这件<笑><笑>学生的哦。对，讲到这里啊、哦，想跟大家补充一下，因为、嗯、呃前几集我们讲到那个 A.V. 产业。的时候，我们不是有讨论到说，哎、欸，现在 A V 可以线上买吗？嗯，然后我就说什么应该不能吧，应该都是什么光碟，应该是有实体的吧，不然的话你线上要下架，感觉很困难。什么？我们就有类似的讨论了。嗯，那结果没想到这一集播出之后，就有很多的这个听众来指证，老司机来了，啊、<對>一群哎，欸、真的是一群很多非常多五六个六七个， 6, 個有男有女，对，有男有女，<笑>有女生，我就很惊讶。嗯，而且他还是就是我是第一个看到他的这个指证的意见，他说。现在很发达哦、喔，这个网络上是有这个线上，然后然后就可以看，也可以买、啊。很多
1: 女生都会看 A 片吗？我我不知道、喔，就是我因为每次看到 D 卡弄头人，他们就会分享说女生会看剧情，然后看哪个男优比较帅。
0: 我以为那个都是反串，那是假的，啊、真的吧
1: ？哦、喔，我不知道、喔，我这点就是
0: 唉，<笑>太单纯，太单纯，好
1: 纯好纯。<笑>然后下一个就是<對>他的名字叫做我在 520， 确诊啊，希望早日康复。那他就说我是新朋友，然后给了五颗星。他说：“小编们好，想跟你们分享被收编的过
0: 程。收编<編>，<笑>大家越来越多梗了。就是除了那个，嗯、之前不是说我的粉丝叫铁粉吗？嗯、<笑>现在多一个收编。我希望把
1: 所有人都收编进来。然后他给两个笑脸。<笑>然后夸虎说：抱歉，废话有点多。我是一个喜欢听国际新闻的人。先前收听一个觉得还蛮喜欢的节目，但因为不喜欢偏颇的政治色彩，所以对其失望。有天用节目类型搜寻时，发现了你们。小编们用各自的观点将新闻的问。”问题点提出，鲜少有明显的政治立场出现，以现在新闻节目来说，太难能可贵了。然后两个看不到的符号，他说目前呢正在补先前的集数，打、啊、两个笑脸。他说另外想许愿，以后可以多放一些国际新闻吗？然后说对了，刚刚有听到一集铁熊说星星学子，好奇疑问，以前不是念深深学子吗？然后也说，在此恭喜小编没收工的 IG 粉丝已经高达 1,150 人，距离为网红只差了 8,850 人而已哟，加油！耶耶，我们还剩 8,850 人，越来越近了，我们正在努力迈进中，一步之遥啊！大家可以帮我们多多分享，可以搜寻 ET 底线 Newsman。
0: 对，小编没收工。OK， 在这一段路程陪伴我们，应该是见证的始祖级粉丝哦，各位都是始祖，不会忘了你们的。以后你们就是 VVVVVVVVVVVIP， 对，要发那
1: 个号码。还没有过来领号码，你就在那个千位数以
0: 内。对，對那见面会的时候，到时候真的办了的话。你就可以在楼上五楼的豪华包厢，一边喝着香槟，一边从阳台俯瞰我们下面的排队人潮。我已经不知道你在许什么愿了。<笑>好，哎，针对这个这个新朋友，哇，讲了很多我很有感触的点。好、哦，第一个就是他说他之前有收录一个蛮喜欢的节目，应该是听国际新闻啦，但是因为有偏颇的政治立场，所以他很失望。哇、哦、其实我我家中的长辈常常。整天都在播这个政治、哦、政治节目，台湾就是一杯政治、哦我。我家里的长
2: 辈也是，应该长辈大家都会多少都会看吧。
0: 但是我我觉得，我老实讲，有时候有点受不了，因为有一些我我不是说全部哦，我说有有部分的这个名嘴，他们其实都没做什么功课。就比如说，哦，现在战事推到哪里，嗯、或者是一些好事实性的这个资讯型的，他们都不讲，他们就是有点。会把这个各个国家拟人化，好像这个连续剧或者是大学同学或者是什么，哦、就是人，他把它形容成像人际关系一样，然后意识形态在互斗的感觉。对，就他他会把它讲的很像那个黑白川剧，你懂吗？就是他就会讲说哦，谁是好人，谁是坏人，然后谁谁又做了这个，然后什么啊，说了什么，做了什么，什麼结果他就被打脸了，哈哈，早就猜到了，然后什么，他这个怎样怎样，<笑>就是应该说他把国家。好坏已经定位了，对，就是有一些偏见，然后先入为主，然后资讯性又很少，然后整个节目的内容就充满了他比较偏颇的一些臆测、推测，就是在看表演了、啊，放松的。对对对对对对，沒沒然后都会讲出一些很夸张的推论，就是比如说什么，当那,那时候俄乌开战的时候，那时候节目我那时候听到我长辈在听，就说什么啊，完蛋了，这什么三天内什么乌克兰就立刻亡国，然后什么现在那个传出这个泽连斯基已经出逃了，已经逃到国外什么，對對對就是会有很多那。那种很，你听懂吗？所以有时候我是蛮绝望的，我是完全跟这个新朋友有一些。<對><笑>那虽然我讲一些议题都有时候会卡卡，但是先前啊、哦，我在这个节目就是还没上来录节目之前，我可能会聊一些政治什么，就会跟同事在办公室聊。嗯，那先前不是有一个呃，我们的后辈逗那我们，那就听我聊，然后就他就听得欲罢不能，就讲说。嗯下次你可不可以上节目聊啊？你如果敢这样上节目，他因为他听了觉得大快人心，觉得很畅快。他说，如果你敢再聊一次，就上节目讲，我就抖内你。躲多少？躲多少？他抖<蛤>多少？我不知道啊，就可能再躲一次上次的金额吧。他躲到我们损，我们可以那个刚好弥补的损失
2: 。要哎<笑>、欸，有有些很多人是不能听真话的，很恐怖的
0: 。就是其实也不是听不听真话的问题啊。这样讲好了，为什么我们有时候不太想讲那种自己个人很明显的这个政治立场？第一个是因为其实我们小编几个人政治的属性跟想法都不太一样，嗯、立场啊、喔、想法真的不太一样。那第二点呢，就是跟你分享为什么有一些节目或有些他们会讲很。明显的原因是因为讲那种比较明显的政治立场，其实可以很牢牢的吸住跟他们同属性的粉丝，他就是要那一群粉丝，对忠诚度就会很高很高。像我们这种假中立都不谈的，那你的这个粉丝忠诚度就不会像他们那么那个那么死忠了。比较
1: 还是想要客观的看每一件事啊
0: ，就是尽量我我当然知道这世界上没有绝对的客观，就是我们是追求嘛，你总不能说你办不到就不追求，不是这个意思，应该要哦我们努力试试看，有时候做。不够好的地方，那就有赖大家去指教、嗯、只是跟你说，为什么有,有些人就是他故意要显露出他很明显的政治立场是因为他要靠这样子，他才可以不做功课，然后随便就乱讲，然后还是有这个粉丝始终都在,在听，聽就痛骂一篇，就痛骂一顿，就比如说把这个美国痛骂一顿<對>、就是、
1: 然后反美国人就会来找看他的东西，对对对，或者是
0: 把这个<笑>好哎，好的很多好多,好多国家可以举、啊，我不敢举哈。OK， 好，那最后那个刚刚新朋友提到说，哎、欸，不是念这个莘莘学子吗？因为他说我上次讲星星学子，其实是这样啦。因为这个教育部在民国八十八年的时候公布的这个审定音，确实星星学子这个星这个字啊，它可以念莘，也可以念莘，当做植物的时候是念莘。那讲学子的时候是念生，所以正确应该就是生生学子，或者是当作新。但是因为后来大家就是都念星星学子，混了就混用。所以到这个民国一百零一年的时候，教育部就就是最新公布的这个国语一字多音审定表有没有？他就把这个生给取消了，以后就只剩新这个读音。就是不管你你是讲星星学子，还是讲植物，讲学子跟植物都是都是念星这个字，個字<對>就没有这个生啊。那至于会说生，应该是就是比较早期一点，对啊，他的。确实是，小时候
1: 的确是你听深深
0: 学子，哎、欸，真的，因为我们从小到大，比如说小时候学的是一套，但后来这个教育部啊，很东西一直改，一直改，一直改，啊<對>，教科书，好，这个内容一直在演进变化，那、嗯、到后来我们也<有>也我们也会不习惯，有时候我们也会不习惯。其实我我有一个可
2: 以分享，就是那个骰子跟骰子。这个就很明显，<好>对，就不一样了，<好 S 1> 对
0: 不对？哦，对啊，对啊，啊，现在是哪一个？现在是骰子啊，啊，现在是骰子，对，现在是骰子，所以我就我我也是
2: 念的时候我，
1: 我在盯住，我
0: 到底有没有念对？我
1: 觉得他们就是要因大家使用的习惯而改成大家使用的那种。
0: 对，對难怪那个家长每次教小朋友的时候就崩溃了，<對>就是因为那个音都是要教那个那骰骰子的话是要念骰骰子哦對，对，如果你要念正确发音，那可以念骰骰頭子吗？<笑><笑>对啊，我我那个我我开始有点混乱了啊！抱歉抱歉啊，那下一个<笑>下一个留言
1: ，下一个人是他说魅已<笑>加入 H 旅应援团，<笑>大家都用这个奇怪的小点，然后他说<笑>有人不喜欢就有人喜欢，然后给了五颗星。他说<笑> H 旅充满精神的声音回来了，很棒，我给八十七分啦。他说 butter 要按八十七颗星好累，所以我给五颗星
0: 。够<笑>了，够了，足够了，足够。还有他没有说什么多给了一颗在这里，不用不用不用，谢谢你哦，那个就太多了。下一
1: 个是 G Cup a s H l e y 后援会，他是他的第二个，然后他就留两个害羞的表情符号。他说谢云轩在颁奖的时候感谢错人，直接 fuck， 完全就是陈嘉玲啊，真是可爱，真性情的人还是比较有魅力。a s H l e y 虽然常常有粗暴言论，但至少我比较能够感受到。他没有太多包装的真心真意，然后他说 H 里不要自我审查，变成一个官腔的公关达人啦、啊。说到舔报，依照我的经验，之前被我舔报的人类也说我很像狗，说不定蔡西也是略懂略懂，不是刻意要骂 H 里是狗。他说，对了。想问 H 里还有想接填脚的偏门工作吗
0: <笑>
1: ？可
0: 惜他这一集不在，不然,<對>不然我没办法不會
1: 上,警上警局吧
0: ，<笑>我也不能代他回答。<對>好，那我们帮你问问他再答复你。<笑> OK， 那以上就是、呃、今天这一集的节目啦，我们下一集见，拜拜<笑>
2: 。